0: Bayern 2 Nachtstudio Die Wohlfühlsendung für Schwarzsee
1: die Mädchen sind vergattert. Man kann die Geister noch nicht beherrschen. Man weiß noch nicht, was für ein Geist es ist. Mehrmals während eines Jahres. Die Zeremonie der Voreinweihung beginnt mit katholischen Gebeten. Alle männlichen Götter werden begrüßt, dann alle weiblichen. Afrikanische Gebete. Die Schutzheiligen des Tempels und der Nation werden angerufen. Zu Beginn der Vodun Grand Chemin, großer Weg zum Schluss die Totengötter GD. Alle Toten, alle Lebende, alle Verstorbenen Gläubigen des Tempels. Dann die Zeremonie für den Gott der Landwirtschaft Asakan Loko. Dann die Zeremonie für Aizan Velikete. Nach diesen Zeremonien sind die Mädchen Hunsi Bosal. Hinter dem kreolischen Wort Hunsi oder Runsi verbergen sich auch die afrikanischen Götter. Es ist eine Abkürzung des Fon-Worts Vodunsi und bezeichnet die Dienerin der Vodou.
0: Wer ist es, der da spricht? Ein paar Jahre eine bekannte Feature-Stimme. Berichte aus Chile, aus Marrakesch, Miami und Togo, hier im Radio, als es noch weiße Flecken nein, zwar nicht mehr auf der Landkarte, aber schon noch beim Tourismus gab, eine professionelle, ausgebildete Stimme. Hubert Fichte, Autor, Reisender, Ethnologe, geboren 1935 als uneheliches Kind in Perleberg. Den Vater lernte er nie kennen, als Jude musste der vor den Nazis fliehen. Kinderdarsteller, auf der Bühne, im Radio, Schafhirte, ausgebildeter Landwirt. 1963 erscheint sein Roman »Das Waisenhaus« über seine Zeit im bayerischen Steingriff bei Schrobenhausen, wohin er während des Kriegs Land verschickt wurde. Dann der Roman, der ihn berühmt macht, »Die Palette«. Er kommt damit auf die Bestsellerlisten, was ihn am meisten wundert. Ein Roman über die Outlaws, die schwulen Gammler und Prostituierten. Ein neues Thema, ein neuer Ton.
2: Lexikon. Lessing. O. Lessing. Während Jackie denkt, gibt er auf, darüber nachzudenken, wie er denkt, ob er das Gedachte hört, ob er es spricht, was er hört, ob er mit der Stimme eines anderen denkt, welches anderen? Stimmen. Palette. Köm, Inge. Palé, Palé, Palette. Wörter mit K knispeln, Kiez, Lampen offen haben, knacken, die Uhr aufziehen, einen Schluck aus der Pulle nehmen. Mit den Gefallenen, die 30 Jahre um den grauen Würfel marschieren, mit Gewehr und Tornister, das Gewehr auf der falschen Schulter, wie der Kriegsdienstgegner Jackie feststellt, krampeln andere Wörter durch Jackies Kopf. Empor, christlich, demokratisch, Verfremdung. Ritterkreuzträger, Axiom, in treuer Pflichterfüllung. Das Wort kernig hat einen Stahlhelm auf, das Wort abschnallen schläft über ihm. Andere Wörter kommen mit Kerze und Kreuz und Gasofen und wollen nach Ostland reiten. Entschlummern, Feld der Ehre, den Segen für diesen Krieg, unser lockiger Prinz, Kommunistenschwein, Judenschwein, schwule Sau, unser lockiger Prinz. Einige Wörter kommen aus der Emigration zurück. Es gibt Wörter unter der Lupe. Ein Wort nimmt Schnee. Wörter mit roten Augen. Albino-Wörter. Wörter mit einer eingefärbten weißen Strähne im Haar. Zebra-Wörter. Wörter, die auf dem Kopf gehen. Wörter ohne Unterleib. Wörter mit einer Hand aus Leder. Wörter mit von unterm Knie an nichts mehr. Ein wandelnder Arm. Ein lachendes Ohr. Eine Clique von Wörtern hat die Koffer schon für die Immigration gepackt. Der Koks ist auf den Hund gekommen, er handelt jetzt mit Kokain. Und die Mechaniker denken beim Rohrverlegen nur ans Feilen, die Raumpflegerinnen denken ans Fegen, die Köcher ans Pfeffern, die Fünfkämpfer ans Stämmen, die Verteidigungsminister ans Bumsen, die Tischler ans Hobeln, die Hasen ans Hoppeln. Die Statistinnen ans Pudern. Schickt doch mal einen durch. Palette, Palais. Die Fundgrube für Bücherfreunde, der Dammtor Bahnhof.
0: Der da spricht, ist plötzlich eine Berühmtheit. Hubert Fichte wird zu den Treffen der Gruppe 47 eingeladen, bekommt hohe Vorschüsse für seine Manuskripte und eine LP vom Auftritt im Hamburger Starclub. Ein paar Preise auch. Macht Fotofilme, schreibt für den Spiegel, die Zeit, den Stern, konkret. Die Reportagen für die Hochglanzmagazine und die langen Features für die öffentlich-rechtlichen Sender finanzieren seine Reisen und längeren Aufenthalte in Brasilien, auf Haiti und Trinidad, in Afrika. Die unternimmt er mit der Fotografin Leonore Mau, seiner Lebensgefährtin. Ein Fotobuch entsteht: Shango, über die afroamerikanischen Religionen Voodoo und Candomblé. Als Ethnologe schaue er hin wie ein Schriftsteller. Als Schriftsteller arbeite er wie ein Ethnologe, schreibt er einmal. Ethnopoesie nennt er das. Er, der seitenweise Pflanzennamen aufzählt und dem Hamburger Ledermann Hans Eppendorfer zuhört, wenn er aus der Sadomaso-Szene berichtet. 1980 führt Peter Lemle, der spätere Leiter des Nachtstudios im BR, ein langes Interview mit Hubert Fichte. Sie kennen sich schon ein paar Jahre, sie duzen sich, was nicht üblich war. Ein nicht immer einfaches Gespräch. Fichte hat manchmal Spaß daran, sein Gegenüber zu trizen. Bei einem Abendessen mit Frankfurter Großbürgern, das Lemle für ihn ausgerichtet hat, sagt Fichte, er bewundere an Zuhältern deren Kultur. Wenn man dies System nicht taktlos oder mit einem Gegentakt durchbricht, würde man wohl nie etwas Weitergehendes erfahren – schreibt er seine Taktik der Verstörung einmal. Er habe vor Hubert Fichte Angst gehabt, so Lemle. Ein Gespräch aus Nähe und Ferne, aus Abweisung und Lob, aus Werben um Verständnis und aus kaltem Unverständnis.
3: Hat nicht Nils Holgersson auch etwas zu tun mit den Schwierigkeiten des Anfangs eines Menschen, der in ein schwieriges Leben hineingeboren wurde? Ich denke da an die Stelle, wo das bei dem Nils Holgersson heißt, er hatte sich auch noch nie vorgestellt, wie das wäre, wenn man hoch in der Luft dahin flöge. Das war ja gerade als Flöge man weit weg von seinem Kummer und seinen Sorgen und von allen Widerwärtigkeiten, die man sich denken konnte. Möglicherweise sind ja
1: alle unsere Reisen Fluchten. Meine Reisen werden Fluchten aus Deutschland immer wieder, von Deutschland weg, von meinen Kindheitserlebnissen weg. Ich glaube aber nicht, dass die Gestalt des Nils Holgersson und seine Reise auf einer Wildgans für mich das bedeutet hat. Für mich war es die Idee des Aufsteigens, Dinge klein unter sich sehen, ja. Überblicke über Länder, Zonen, Meere gewinnen und eine Vielzahl von Eben erfahren zu können. Und verarbeiten zu können. Und
3: sich in der Welt zurechtzufinden. Es hat mich
1: nie interessiert, mich in der Welt zurechtzufinden. Ich habe eigentlich immer auf das Moment gewartet, wo ich etwas ganz Fremdes finden würde, wo ich mich also gar nicht mehr zurechtfinde. Ohne
3: das Fremde dann vertraut machen zu wollen?
1: Nein, das wollte ich ganz sicher nicht. Ich fand die Idee, mal etwas zu finden, was ich nicht kannte, zu dem ich mich nicht verwandt gefunden hätte, fand ich so faszinierend. Das ist das, was mich interessiert, also andere, etwas anderes zu erfahren. Nicht das, wo ich mich bereits zurechtfinden kann. Wenn ich mich zurechtfinden kann, möchte ich weg.
3: Das Autobiografische spielt bei dir eine sehr große und zugleich eine ganz geringe Rolle. Das heißt, es ist da und wird verborgen. Und es gibt so eine merkwürdige Dialektik zwischen Enthüllen und Verbergen. Zum Beispiel im Versuch über die Pubertät, und das wird auch immer reflektiert, nicht? Da sprichst du es ja direkt an und sagst, ja, im Ich sitzt man in einem Drehstuhl und sitzt auf eine überwundene Zeit. Ich kennt nur sich selbst, nur die unironischen, unsympathischen Treibbuchstaben. Ich aufgeklärt, unmagisch, verlogen. Setz doch dein Ich in Anführungszeichen. Nenn es Roman. Ich will weder verbergen noch enthüllen. Ich verberge auch nichts. Die Dinge, die ich
1: in den fünf Romanen geschrieben habe, sind ganz präzise dort am Ort und am Zeitpunkt, an dem sie stattgefunden haben. Sie sind also im strengsten biografischen Sinne dargestellt. Sie enthüllen deshalb nichts, weil sie nicht wegen meiner privaten, intimen Biografie dort stehen, sondern sie stehen dort im Sinne einer
3: Komposition, auf Buchstaben, auf Wörter, auf Poesie hin. Aber doch nicht nur, denn man kann sagen... Du interessierst dich so weit für deine Person, wie es sozusagen deine Person also irgendetwas Exemplarisches hat, sagen wir mal zum Beispiel, als die Genese eines Außenseiters. Das wäre ja also etwas exemplarisch, was sozusagen an der eigenen Person dann nachvollzogen wird, so wie das im Versuch über Pubertät ist. Ich möchte nicht in die Unart von Interviewten
1: verfallen und sagen, nein, also mit dieser Frage oder mit dieser Aussage kann ich kann nichts nicht? anfangen. Dennoch muss ich sagen, dass mich das Exemplarische überhaupt nicht interessiert. Was mich, glaube ich, bei meinem Schreiben interessiert ist, oder bei meinem romanesken Schreiben interessiert, und das andere, was ich jetzt veröffentliche, sind Studien wieder auf einem Roman sind Bücher, sind poetische Ereignisse. Und ob das, was ich schildere, exemplarisch ist oder nicht, ist mir völlig egal. Und ich glaube, etwas Exemplarisches oder soziologisch Wirksames oder psychologisch Wirksames in Literatur kann überhaupt nur dann entstehen, wenn man sich um das Exemplarische gerade nicht kümmert. Wenn ich mich jetzt hinsetze und will die Wörter schreiben, dann kann ich nur ein verlogenes und äh, von soziologischen und psychologischen Thesen vollgepfropftes, völlig unwertvolles Buch schreiben. Wenn ich mich aber hinsetze und sage, ich kehre mich überhaupt nicht um die Anforderungen, die eine absatzfördernde Literaturkritik in mich hinein projiziert und sogar nach einem schweren Rückfall, Titles äh, Imitation Grünspan, äh, habe ich das getan und habe gesagt, genau die Fehler, die man mir oder die eine mit Scheuklappen versehene Literaturkritik in diesem Lande mir vorgeworfen hat, genau diese Dinge werde ich mit Übertreibung äh, schrill, karnavalesk und äh, verstärkt noch einmal produzieren. Und das ist
3: die Pubertät geworden. Nur so, glaube ich, kann man überhaupt ein literarisches Werk schaffen. Aber wenn ich als Leser äh, mich auf so ein Buch einlasse, wie zum Beispiel den Versuch über die Pubertät, dann muss ich mich natürlich fragen, wo finde ich mich da wieder? Zum Beispiel in der Figur eines Außenseiters, mich wiederzufinden, das finde ich eben das Exemplarische.
1: gäbe es nicht die Möglichkeit, dass sich ein Leser für einen anderen interessiert. Gib es nicht die Möglichkeit, dass du ein Buch nimmst, nicht um etwas Exemplarisches zu erfahren oder um
3: dich in dem Buch wiederzufinden, sondern um vielleicht eine andere Mentalität kennenzulernen? Robert, wir stimmt mir völlig überein. Das ist nicht das Problem. Du sagst aber selber, dass das Fremde ja sozusagen auch die eigene Person sein kann. Ne? Also insofern widersprichst du dich an einem Punkt natürlich ganz entschieden. Ich glaube, die Fremde, die ich an mir selbst erkenne und die
1: vielleicht Angst erzeugt oder die es mir unmöglich macht, Weiterzuarbeiten oder weiterzuleben. ist schon eine andere Fremde als die, die ich draußen erfahre oder erfahren will. Das Unbekannte in mir
3: ist ja nicht das Unbekannte, was ich in Afrika erlebe. Das kann ich sehr schwer nachvollziehen, dass dir das Fremde zum Beispiel keine Angst macht. Bei der
1: Art Leben, die ich führe, darf es die Idee der Angst überhaupt nicht geben. Wenn ich mit Leonore durch, äh, durch, durch Harlem gehe und, und sie fotografiert, ist Graffiti. Wenn ich dort Angst hätte oder mich auf Angst einlassen würde, würde ich ja vor allem Angst haben. Vor jeder Straßenecke, vor jedem Fenster, vor jedem Mann, der vorübergeht. Denn tatsächlich, statistisch ist es sehr wahrscheinlich, dass der nächste Mann, der vorübergeht, uns ein paar von den Kopf gibt und Leonores Kameras klaut. Angst darf überhaupt keine Möglichkeit für mich sein. Denn sonst würde ich in eine solche panische Lawinen- Angst hineingeraten und könnte keinen Schritt mehr tun. Und das ist allerdings auch eine Vorstellung, die ich sehr früh habe. Ich glaube, sehr früh gibt es schon dieses Bild, man kann sich nicht verstecken. Ich würde mich nie
3: verstecken wollen, weil ich genau weiß, man findet mich überall. Und doch versteckst du dich die ganze Zeit. Ne? Und versteckst auch die Angst. Also ich meine, dass man sozusagen einfach so tun kann, als hätte man keine Angst, dass man sie wegsperren kann, das glaube ich nicht. Die sucht sich schon von Und ich meine, gerade wenn man deine ersten fünf Bücher, wenn man diese Einordnung und Zäsur überhaupt machen darf, also Aufbruch nach turko Weißenhaus, Palette, Detlef Grünspann und Pubertät, dann sind diese Bücher doch bis dahin aus einem ziemlich starken existenziellen Druck entstanden. Hm. Denn du sagst ja selber einmal, könnte ich nicht mehr schreiben, dann wäre ich tot. Also hat dieses Schreiben ja einen ungeheuren Ventilcharakter. Also lädst du in dem Schreiben doch was ab. Auch die Angst zum Beispiel. Nun kann ich natürlich nicht unbedingt für das Buch, das du gelesen
1: hast. Ja. Tatsächlich ist Schreiben für mich eine der wenigen Momente der Glücksmöglichkeit. Das andere ist, Interviews zu machen und Funksendung. Ich mache tatsächlich sehr gerne, Funkschneiden, zusammensetzen. Und ich glaube auch, das übergeordnet Artistische an einem Romanwerk soll einen Leser auch nicht daran hindern. Denn es ist doch ganz klar, dass da jetzt einige Strukturen vorgegeben werden, wenn die jetzt eine andere Psyche Dinge hineinrangt die mit ihr zu tun haben.
3: Das macht doch dann das Artistische aus. Ich will noch mal auf die Pubertät zurückkommen, die du jetzt gerade noch mal angesprochen hast. Wenn dieses Buch anfängt mit einer Sektion, einer Leiche, in, in der Morg von Bahir, dann kann die ganze Geschichte doch auch nicht so furchtbar harmlos sein. Und es ist nicht nur alles Artistik. Und ich glaube nicht, dass man so reden kann, als gäbe es in diesen Büchern nicht ganz eindeutige Inhalte, auch über die gesprochen wird. Denn die Figur, an der du das ja in der Pubertät dann machst, die ist ja nun nicht eine Leiche, sondern das ist ja sozusagen deine eigene Vergangenheit. Das ist ja ein Teil deiner eigenen Person, die ist ja höchst lebendig. Ich glaube nicht, dass Artistik etwas Harmloses
1: sei. Es wird dargestellt, dass Jackie dieses Ich seit einer sehr frühen Zeit von schwachen Körpern sehr fasziniert sei. Und der Erzähler erlebt bei dieser Sektion physisch, somatisch, wie ihm dieser Körper, den er sich in onanistischen Träumen einverleibt hat,
3: jetzt auseinandergenommen wird. Ja gut, also das ist sozusagen die reale Exposition dieses Buchs. Aber ich meine, dass dieses Verfahren, das hier sozusagen von außen beschrieben wird, dann in dem Buch an der eigenen Person ausgeübt wird, nachvollzogen wird, das steht doch außer Frage. Das ist ja das, was ich behaupte. Das bestreite ich ja gar nicht, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube nicht, dass die Art der Analyse, die in dem Buch vorgeführt wird, derjenige einer Sektion sei. Also mir erscheint es so, wie wenn praktisch mit dieser Geschichte aus dem Totenhaus praktisch schon die Methode beschrieben wird, die das Buch dann sozusagen verwendet. Das hat die Literaturkritik in diesem Lande
1: leichtfertig behauptet. Ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, das Kompositionsprinzip des Buches Versuch über die Pubertät Roman ist einmal eine, wenn du so willst, analysierende, also sezierende, zum anderen aber eine poetisch Häufende, Beispiele gebende. Ich schildere also die Pubertät einmal Jackie Stittles oder wie immer man den Erzähler nennen will. Ich gebe aber noch an zwei Punkten, in zwei Kapiteln ganz andere Schicksale, ganz andere pubertäre Verhaltensweisen ja. und kriege dort im Gegenteil jetzt nicht einzelne Teile, die auseinanderfallen, sondern ich versuche da eine assoziative, wie könnte man das
3: noch nennen, eine Assemblage herzustellen dieses eine Ensemblage herstellen, eben doch nicht sozusagen auch etwas Gemeinsames herstellen. Zwar in ihren äußeren Bedingungen außerordentlich verschiedenen Pubertätsgeschichten, aber doch so etwas wie ein gemeinsames Vielfaches herzustellen. Das wäre ja sozusagen diese Feature-Form. Feature finde ich eine der großen modernen poetischen
1: Formen. Und man könnte vielleicht das überhaupt als Siegel meiner
3: Arbeit ja, und das Dialogische, das Interview, ja. die beiden Stränge.
0: Der Autor und sein Dubel hat Hubert Fichte ein Interview genannt, das er mit dem von ihm verehrten Schriftsteller Jean Genet geführt hat. Mit wem haben wir es zu tun? Mit einem Autor, einer öffentlichen Person, einem öffentlichen Schwulen? Das Interview war für Fichte nicht einfach eine Form, um die Wahrheit zu erzählen. Dabei hat er selbst viele geführt, mit Politikern, Ethnologen, Kräuterkundigen, Zuhältern und Huren. Das Interview war immer auch Schauspiel, Preisgabe und zur Schaustellung. Die Berliner Autorin Katrin Röckler nähert sich Hubert Fichte an. Einem Autor, der in seinem Werk scheinbar alles über sich preisgegeben hat. Sein Schwulsein, seine Bisexualität, seine Zeit im Kreis von Hans Henian – sein scharfe Hüten, seine Arbeit mit dem Rundfunkregisseur Peter michel Ladiges, seine Bewunderung für große Penisse, seine Kritik am eigenen Frühwerk. Aber wer ist der, der da spricht? Hubert Fichte oder Detlef oder Jackie, seine beiden Alter-Egos in vielen Romanen? Ein Anmaßungskatalog für Herrn Fichte hat Katrin Röckler ihr Porträt genannt. Erste Anmaßung? Als Autor zu reisen.
4: Und ich dachte, ein Autor kann sowas nicht. Und ich dachte, ein Autor macht sowas nicht. Nein, nein, das ist gar nicht drin, dass ein deutschsprachiger Gegenwartsautor unterwegs ist. Nein, man macht sowas nicht. Nach Brasilien reisen, durch Westafrika, nach Mittelamerika, wie denn auch. Und ein deutscher Autor als Synkretismusforscher in Brasilien der 70er ist schon mal gar nicht vorstellbar. Dass es sowas in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gibt. Dass es so einen Autor gibt, eine Art anti oder komplementär -Brinkmann. Ein Autor, der in 20 Ländern gelebt hat, der sowohl über St. Pauli schreiben konnte, als auch über die Favelas von Bahia. Ein Autor, der dabei seine Ästhetik nicht an den Nagel hängen musste. Eine Ästhetik, die sich aus Barocktraditionen und aus der ästhetischen Moderne gleichermaßen nährt. Um nicht zu sagen, avancierte Barocktraditionen schafft. Von wem in aller Welt? Hubert Fichte. Who the fuck is Hubert Fichte? Jedenfalls nicht irgendwer. Und niemals in der Einzahl. Denn es gibt den St. Pauli-Fichte, den Waisenhaus-Fichte, den Starclub-Fichte, den Kinderschauspieler-Fichte, den Synkretismus-Fichte, den Synkretismus-Fichte, den Paletten-Fichte, Synkretismus den, Paletten den Gesprächsfichte, den Hans Henny Jahn und Daniel Kaspar von Lohnstein-Fichte, den Reportage-Fichte. Und alle diese unterschiedlichen Fichte sind miteinander verbunden. Sie korrespondieren, sind in ein unaufhörliches Gespräch verwickelt. Manchmal quatschen sie, manchmal wird doziert, manchmal ziehen sie noch jemand anderen hinzu oder über jemanden her, stecken die Köpfe zusammen. Ich sehe eine Vielzahl von Köpfen, die ständig miteinander... Oh Gott, dann fang doch mit den Füßen an! Stimmt, die Füße. Fichte sagte ja auch mal in einem Gespräch, der wichtigste Körperteil im Leben eines bisexuellen Ethnologen und Schriftstellers bei der Erforschung einer bikontinentalen Kultur sind die Füße. Siehst du? Ja, man erfährt das meiste, wenn man zu Fuß geht. Hat er auch gesagt. Und Fichte war viel zu Fuß unterwegs, unglaubliche Strecken. Nicht umsonst beginnt sein Erfolgsbuch, Erfolgsbuch. die Palette mit der jeweiligen Zahl der Schritte, die man benötigt, um zum gleichnamigen Kellerlokal zu gelangen. Von verschiedenen geografischen Punkten aus. Er erwanderte sich den Plan der Stadt, wie man einen Körper streichelt. Psst. Vom Schauspieler und Schriftsteller zum Ethnologen und Schriftsteller. Hier sitzt nun die demokratische Berufsberaterin und fragt mich, was ich werden wolle. Und ich antworte, Schauspieler und Schriftsteller. Ich kann das nicht trennen. So heißt es im Versuch über die Pubertät, seinem Roman über die spätbürgerliche Pubertät. Sagte er nicht spätkapitalistisch? Nein, spätbürgerlich. Er war also Schauspieler, schon als Kind, also Kinderschauspieler. Um darüber schreiben zu können? Zumindest dachte er damals schon daran, daraus einen Roman zu machen. Ihn interessierten die menschlichen Inszenierungsformen, also die Anwendung eines formalen Repertoires von Gesten, Intonationen, allerlei Ausdrucksformen des Menschlichen. Er sagte mal... Ihn hätte eine Stelle in Selma Lagerlöfs Jerusalem fasziniert, in dem jemand durch das Drücken einer Türklinke charakterisiert werden kann. Als vierzehnjähriger jähriger begann er das zu planen, wie man über ein kleines Detail die ganze Lebensgeschichte eines Menschen entwickeln könnte. Von der Oberfläche in die Tiefe. Das heißt nicht Tiefe zu behaupten, sondern im Äußerlichen zu bleiben, in den Details. Die Oberfläche genügt mir, die Anordnung der Materialien am Hafen. Ich will keine Inhalte. So Jacky zum fortschrittlichen Leiter des Goethe-Instituts in Bahia. Explosion, der Roman der Ethnologie. Ich glaube, in einer ins Innenleben einer Versuchsperson zielenden Methode wie der meinen sind Äußerlichkeit, Oberflächlichkeit, Veräußerlichung, Abkürzung, also Schminken, letztlich Ritualisierungen etwas sehr Wichtiges. Also zunächst ist es ein ganz grundsätzlicher Blick. Dieses nach den Alltagsinszenierungen zu fragen, die wir ständig durchführen, den Verhaltensmustern und den Zusammenhang dazu nach den Riten, die uns heute bereitstehen, den magischen Resten. Den Initiationsriten der spätbürgerlichen Pubertät? Als sekundäre oder säkularisierte Riten? Ja, aber so viel ist klar. Es gibt keinen Inszenierungsurlaub bei Fichte. Keinen Inszenierungsurlaub? Keinen inszenierungsfreien Raum. Das heißt also auch kein Schreiburlaub. Kein Leben jenseits des zu Verschriftlichenden. Das bedeutete bei Fichter auch den unausgesetzten Blick auf sich selbst. Es hat fast was protestantisches, diese ständige Selbstbeobachtung. Zwar nicht als Selbstrechtfertigung vor Gott, aber als Rechtfertigung einer Ästhetik gegenüber, eben säkularisiert. Ich, ich, mein Embryonales, mein Katholisches, mein Theatralisches, mein Konstruktives, mein Protestantisches, mein Plattdeutsches, mein Pinkel-Ich, mein Turnstunden-Ich und diese meine Ichs nudeln mein Ich gelegentlich so dünn, dass man kaum noch Christbaumsternchen aus mir stechen könnte. Die Welt und die anderen hängen sich mein Ich um den Hals wie Gründgens als Orest in den Fliegen von Sartre. Ich identifiziere mich mit der Welt. Die Welt ist Ich. Dann wieder verstärke ich mich und schlucke bei den Proben in den Kammerspielen die Welt auf und imitiere alles. Ich bin die Welt. Ich-Bewusstsein zwischen Ich-Verlust und Ich-Verlust. So imitieren, dass ich bin, was ich imitiere, und Imitation wieder für eine Theaterewigkeit umschlägt in Identifikation.
0: Zweite Anmaßung Das Autobiografische das eigene Leben als Material. Und
5: Ich-Sagen.
4: Ich, sage ich, würde nie ein Buch in der ersten Person singular schreiben. Im Ich sitzt man im Drehstuhl und sieht auf eine überwundene Zeit. Mit dem Ich kommt alles auf mich zu und verschließt sich mir und geht weg und wird zur Vergangenheit, bemerkt er nach dem Sündenfall. Ich, die weiße Zeit, die so schnell ausverkauft ist. Nicht mehr die schwarze Zeit der Gegenwärtigkeit selbst. Ich, aufgeklärt, unmagisch, verlogen. Ich, wie plump. Dann wirst du eben diese Plumpheit riskieren müssen. Siehst du? Aber darum geht es mir doch nicht. Mir geht es um dieses, das eigene Leben als Material, was kann das heißen? Geht es um ein Selbstdenkmal, um die Geschichte? Ich könnte das nicht. Ich. Wer ich? Ich? Du? Sie? Wenn ich ich schreibe, denken sie an sich oder an mich. Siehst du? Was? Wie man schon sehen kann. Es geht ihm um Identifikationen. Die interessierten ihn mehr als ein Selbstmonument. Errettung vor der Selbststerblichkeit. Der Kinderdarsteller, der wusste, er macht einen Roman daraus. Das hat ihn interessiert. Diese Prozesse der Identifikation, die Imitation, dieses Auslöschendes Selbst. Wobei für den Kinderdarsteller das Problematische nicht eine Identität ist, sondern deren Kontinuität. Eine Rolle durchhalten. Können, dürfen, müssen. Die Distanzmaschine Fichte jedenfalls schafft sich aus der Not einer gewaltsamen Diskontinuität, erfahren in einer Geschichte als halbjüdischer, homosexueller Bums, B und Schicksalssymphonie. Ich bin fifty fifty Bums. B. Tüten, Fünfte Symphonie, Fifty-Fifty, das heißt homosexuell. Und später arbeitsloser Kinderschauspieler während der 40er Jahre in Deutschland immer eine gewisse Beweglichkeit im Wechsel der Identitäten, das Fließende, Spielende. Aber wie gesagt, das eigene Leben als Material. Diese Aussage griffe schon aufgrund der Vielzahl journalistischer Verfahrensformen viel zu kurz. Man denke an seine Interviewtätigkeit. Der Reportagecharakter vieler Texte. Ich habe ganze Schichten von Kultur, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, in meiner Literatur hineingezogen. Autobiografismus und dokumentarischer Blick müssen sich nicht unbedingt ausschließen, wenn man das eigene Leben seinem Interesse widmet. Leben, um eine Form der Darstellung zu finden, ist ja nicht umsonst eine der oft zitierten Aussagen, Fichtes. In diesem Fall ermöglichte die autobiografische Figur erst, ein Projekt einer persönlichen Wahrnehmungsgeschichte zu verwirklichen. Sich selbst verwenden als Rezeptionsinstanz. Der empfindsame Punkt, auf den die Welt zugeht. Der veränderliche empfindsame Punkt. Die Veränderung der Forscherinstanz durch den Gegenstand seiner Forschung? Auch das ist die Geschichte der Empfindlichkeit.
0: Dritte Anmaßung. Die anderen fragen. Gespräche führen.
4: Jackie wollte Rob Crier nicht entlarven. Jackie hasste die Masche der Spiegelinterviews. Er wollte den Schreiber des neuen Romans nicht bedrängen. Jackie hatte sehr lange gebraucht, um seine Fragen zu verringern. Er fand sie nicht wichtig. Es mussten wenige sein. Nein, nein, nein. Man führt keine Gespräche und hält das für literarisch. Aber das muss man schon auch sagen. Es gibt ihn ja, den Grundstrom der Mündlichkeit, auf dem unsere Gesellschaft immer noch trotz Schriftkultur beruht. Der Grundstrom der Mündlichkeit, den Alexander Kluge postulierte. Ob es eine Verbindung gibt? Aber wie der fragen kann? Ja, wie der fragen kann. Manche sagen ja inquisitorisch. Und der bringt es auch selbst mal. Gestapo-Methoden. Wo? In der Palette. Das Gespräch mit Jürgen. Wobei die Übertreibung den Vorwurf einkassieren könnte und lächerlich machen. Eigentlich ein Wunder, dass die sich nicht gewehrt haben. Da ist wenig überliefert. Man ist direkt erstaunt, worauf sie antworten. Das ist der berühmte Antwortreflex, der nicht ausbleibt. Eben die Frage, wann und warum man sich auf ein Gespräch einlässt. Aber auch umgekehrt. Manchmal ist man erstaunt, was man fragt. Wie findet man dieses Maß an Vorsichtslosigkeit, mit der Fichte in ein Gespräch geht? Fragen stellen, die man eben nicht stellt. Die Leute sind überrumpelt. Wie er einfach weiterfragt. Wie weit lasse ich mich beeindrucken von meinem Gegenüber? Was macht mein Gegenüber im Gespräch mit mir? Fichte sagt auch mal zu Wolli, Ich will doch nicht quälen. Ich frage mal so und du kannst ja sehen, ob du antworten willst. Da haben wir sie, die unterirdische Verbindung von Alexander Kluge und Hubert Fichte. Das ist das Ansetzen an der Erfahrungsebene des Gesprächspartners, der sinnlich konkreten Erfahrung. Das sind bei einem Bordellbesitzer durchaus Steuerprobleme. Oder wie sieht der Ehealltag eines Zuhälters aus? Aber er macht aus Gesprächspartnern Kunstfiguren. Wie es Wolli Köhler mal über Wolli Köhler sagt, das ist so eine Kunstfigur. Ja, wer erkennt sich wieder nach einem Interview? Und inwieweit ist ein Interview ein Selbstporträt des Interviewers? Die Fläche der Missverständnisse, bei den meisten riesengroß, scheint so klein zu sein bei ihm. Das macht die Genauigkeit, das Nachfragen, das Nachhaken. Aber warum haben sie so selten Rückfragen gestellt oder nachgefragt? Die Gespräche wirken so, als wäre der Interviewer selbst nicht so sehr in Frage zu stellen. Interviews als literarische Praxis, als journalistische Technik im literarischen Feld. Für Fichte war es aber auch eine eigenständige Form. Für ihn war es von vornherein Literatur, nicht etwa nur Materialsammlung. Permanent diese Mündlichkeit, die einmal durch die Schriftlichkeit gegangen ist, die wiederum in der Mündlichkeit landen möchte. All diese Formen des Hybriden eben. Was hat er vor? Eine Neuordnung der Welt. Eine Umgestaltung in seinem Blick. Einem erotischen Blick. Das heißt, der Blick eines Homosexuellen. Bitte, bisexuell. Ja, stimmt, bisexuell. Das heißt, ein reisender Blick. Ein Blick, der zu Fuß geht. Also, bisexuell, Klatsch. Halbjude, Klatsch. Arbeitsloser Kinderschauspieler, Klatsch. Nicht mal mittlere Reife, Bums. Die Etiketten kleben. Aber sie kleben nicht so richtig. Es ist der Eifer des Marginalisierten, sie sich immer wieder ranzukleben. Bevor es ein anderer tut? Nein, um es der Welt zu zeigen. Und das hat er gemacht. Geschichte der Empfindlichkeit. Ja, Geschichte der Empfindlichkeit.
5: Vierte Anmaßung. Der Autor als Forscher und Sammler. Die Geschichte der Empfindlichkeit.
4: Allmählich entwickelt sich in mir die Freiheit, das Diskrepante zu schreiben, das ich früher in der Lokstädter Einheitlichkeit sorgsam wegstrich. Meine Niederlagen fixieren, Sprünge, Widersprüche, das Unzusammenhängende nicht kitten, sondern Teile unverbunden nebeneinander bestehen lassen, mit zwei falschen, übertriebenen Aussagen, die Tatsachen anpeilen. Ich entschließe mich, während der Sturm den Schnee bis ans Bett treibt, mein schönes Buch zu schreiben. Gesichter zu vergrößern, Litaneien aufzuzeichnen, Schichten statt Geschichten, Kiesel, Zeitraffer, Zeitlupe. Die Uhrzeit verlieren und auch die wiedergefundene Zeit wieder verlieren. Und schließlich frage ich mich, ob ich nicht ein lyrischer Reporter werde, der die Methoden der ethologischen und ethnologischen Feldstudien auf das Lokstädter Innenleben anwendet. Und Melopoeia, Phenopoeia, Logopoeia auf Yoruba, Ewe und Fon. Aristoteles? Ezra Pound. Jetzt hatte er sich zum Ethnologen entschieden. Das war alles. Jetzt musste er alles darstellen. Nicht emotional oder spannend oder innovatorisch, ex- oder impressionistisch, sondern genau und vollständig, sagte er sich. Und er konnte sich eine genaue und vollständige Darstellung der afroamerikanischen Welt nicht vorstellen. Jetzt hatte er sich zum Ethnologen entschieden. Jetzt hatte er sich zum lyrischen Reporter als Ethnologen entschieden. All das Gerumpel einer geistlichen Kolonisierung, das Jackie oft interessant genug fand, das er zögerte, ob er dies, die Fieber und Erschlaffungen der Weißen, die Hitze, das Schwitzen der Ethnologen, nicht lieber zum Gegenstand seiner Forschungen machen sollte, als das Urmaterial, das Blutbad, die Kotsuppe, den geschächteten Dackel. Aber das stand ja nicht isoliert. Die Geschichte der Empfindlichkeit? Die Geschichte der Empfindlichkeit. Ein auf 19 Bände angelegtes Monumentalwerk. Das epische Monstrum. Ein ästhetischer Bastard. Eine Zwitterform durch und durch. Ja, formal handelt es sich um eine Zusammenstellung von unterschiedlichsten Genres und literarischen Formen. Es gibt Hörspiele, Interviewbücher, Romane, Tagebuchartiges, Glossen, Nachträge, auch Randbemerkungen, aber auch, wie in der Platz der Gehängten, das Spiel mit religiösen Texten, die den Suren des Korans nachempfunden sind. Und Features. Davon hat er sich ja hauptsächlich finanziert. Eben. Einerseits finanzierten die Radioproduktionen seine Reisen und andererseits boten sie ihm auch formale Möglichkeiten. Denn das diesem Genre genuine Nebeneinander von Reportage, Interview, Kommentaren, Geräuschen und Klängen entspricht einer Ästhetik des Disperaten, um die es ihm ja ging. B. In Othmarschen über den Condemblé schreiben. Über Irma an Mario denken. B. Eins ganz, das konnte Jackie nicht. Die Reinheit fand Jackie furchtbar. Die Reinheit gibt es nicht. Das ist sie. Geschichte der Empfindlichkeit. Aber was waren das wohl für Augen, mit denen Fichte da in die synkretistischen Riten und religiösen Handlungen geblickt hat? Wie hat er die Strategien und Systeme ordnen können? Und was waren das für Augen, mit denen er aus diesen Riten Richtung Hamburg zurückgeblickt hat, ohne in eine zu schnelle Identifikation zu geraten? Keine falsche Esoterik, bitte. Die Distanzmaschine Fichte produziert auch hier für uns den Abstand, den wir benötigen, um eine optische Schärfe zu erhalten.
5: Fünfte Anmaßung. Die Neuordnung der Welt.
4: Bücher in Bücher verstecken. Bücher hinter Büchern. Das war seine erste Lektüreerfahrung. Der Heine hinter dem Steiner hinter dem Schiller in Mutters Bücherregal. Hinter Schiller versteckt Dr. Rudolf Steiner, die Geheimwissenschaft. Hinter Dr. Rudolf Steiner versteckt Heinrich Heine, der Rabbi von Bacherach. Das verborgene Wissen. Die enigmatischen, hermetischen Wissenszusammenhänge, in die nur Eingeweihte dürfen. Alles Wissen der Welt liegt eben nicht vor unseren Augen da. Wir leben nicht in einer Informationsgesellschaft, sondern in einer Desinformationsgesellschaft. Worauf man Zugriff hat, verhindert den Zugriff auf anderes. So wie all die Reality-Soaps auf SAT 1 und RTL die Realität eher verstellen beziehungsweise eine sekundäre Realität aufbauen. In der Big-Brother-Teilnehmer sich immer mehr gute Zeiten-schlechte Zeiten-Schauspielern angleichen. Die sich wiederum den Big-Brother-Teilnehmern angleichen. Aber genau das hätte er auch schon wieder mit einbezogen. Richtig. Unhierarchisch. Aber nicht ungeordnet. Eben Inszenierungen, die in den Inszenierungen stecken. Ein unendliches Verweissystem der Inszenierungen, die niemals sich abheben von einem authentischen, echten, quasi uninszenierten. Es gibt nicht nur die Verschachtelung von Räumen, also dieses Nebeneinanderstellen von räumlich und kulturell weit entfernten Orten, das auf eine analogische Struktur hinweist, auf eine Ordnung der Dinge und der Welt nach ästhetischen Kriterien. Es gibt auch den Gedanken der Kommunikation über Imitation, der Vernetzung über Analogien, über die Form. Das ist doch ein höchst barocker Gedanke, die Ordnung der Welt nach Formen, der Biologie beispielsweise. Sich selbst unter die Lupe nehmen wie eine Pflanze. Ethnologische Gesten als biologische Formen, Listen, Litaneien. Aber wie erzähle ich die Welt? Das ist doch nicht nur Materialfrage. Bei Fichte ist's, wie soll man sagen, Detailbesessenheit oder Liebe zum Detail. Eben zu den Kleinigkeiten, dem scheinbar Nebensächlichen, die Freude an den Kontrasten und am Positionswechsel. Wie sollten seine Texte werden? Er hoffte manchmal, er könnte etwas erreichen, wie die Darstellung von Blüten. Kein Ende finden, immer neue Wendungen finden. Kein antikes Maß mehr vorhanden. Stattdessen eine überschwängliche Feier des Lebens, der Formen. Man musste sich innerhalb des Maßlosen neue Grenzen setzen. So entstand der Manierismus. Gustav René Hocke. Foucault, die Ordnung der Dinge. Deleuze, die Falte. Wir kommen vom Weg ab. Aber das ist doch der Sinn der Sache. Vielleicht für dich, für mich aber nicht. Ja, da scheiden sich wohl die Geister.
0: Wer hat da gesprochen? Stefan Merki alias Katrin Röckler. Ja, schon. Aber über wen? Über Fichte? Über sich mittels Fichte, wie wir wohl es manchmal behaupten? Nein. Ihr Text zeigt einen Fichte, über den es sich zu sprechen lohnt. Der 1986 gestorbene Hubert Fichte ist immer noch keine Schullektüre, immer noch kein Klassiker des 20. Jahrhunderts. Aber sein Name ist ein Schlüssel, ein Code, so wie Rolf-Dieter Brinkmann. Ein Zeichen dafür, dass es auch eine andere Literatur hierzulande geben kann als Walser Grass, Enzensberger. Der ehemalige Nachtstudioleiter Peter Lämmle hatte Georg M. Oswald und Thomas Meinecke eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, warum Fichte heute wieder oder immer noch ein wichtiger Autor ist. Vielleicht sogar ein Referenzpunkt.
6: Thomas Meinecke und Georg M. Oswald, Sie sind zwei erfolgreiche Schriftsteller der jüngeren Generation. Wann erscheint der Autor Robert Fichte eigentlich in Ihrem Bewusstsein, Herr Meinecke?
7: Bei mir ist er sozusagen zum ersten Mal aufgefallen, im Bücherregal meiner Eltern, da standen die Interviews aus dem Palais d'Amour und ich habe das einfach in mein Zimmer mitgenommen, weil ich dachte, das ist irgendwie was, das will ich mal lesen. Und dann waren das eben sehr einfühlsame, sehr anders als ich erwartete, aber dann eben auf tolle Weise anders als ich erwartete, Interviews mit Leuten aus der, wie man heute sagen würde, Sexindustrie, und die leuchteten mir irgendwie auf eine ganz irre, sehr literarische Weise ein. Ich war ja damals auch noch jung, 16 oder sowas, als ich das las dann. Das war das Erste.
8: Ja, also ich kann mich da nur noch ganz dunkel dran erinnern. Das war erstaunlicherweise auch nicht bei jemanden meiner Generation, wo ich das erste Mal Hubert-Fichte-Bücher gefunden habe, nämlich bei einem Lehrer, bei einem Deutsch- und Geschichtslehrer, bei dem wir zu Hause eingeladen waren zu einem Treffen mit ihm. Das waren die Schüler der Schülermitverwaltung. Und der hatte den Versuch über die Pubertät da liegen und äh, die Gespräche mit dem Ledermann und beides, also den Versuch über die Pubertät habe ich mir damals gar nicht angesehen, aber diese Gespräche mit dem Ledermann und die fand ich damals sehr bedrohlich und auch völlig neuartig. Ich habe ihn dann erstmal so in einer Ecke gesehen mit Autoren vielleicht wie Oscar Wilde oder Baudelaire schon merken, dass das nicht so wirklich hinkommt, aber, aber es ging so in die Richtung und natürlich auch so eine Art von Verklärung, wobei ich also aus heutiger Sicht sagen muss, ich hatte damals den Eindruck, ich verstehe gar nicht, worum es da eigentlich geht. Also so ein bisschen mauerblümchenhaft war die erste Begegnung mit diesen Text. Aber Texten. ist
7: es nicht bei Texten, die einen faszinieren, immer so, genau wie bei Musik, erstmal. Hören, 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 lesen und dann begreifen. Stimmt, das ja ist klar. Das ist der Impuls also,
8: jedenfalls. Genau, sehr also der, oft. Der, das Interessante war eigentlich auch erstmal, also man würde jetzt wahrscheinlich am, am leichtesten sagen, der Sound, ähm, der völlig jenseits dessen war, was ich sonst so als Literatur kannte. Und das war eher Heinrich Böll oder solche Sachen. Also ich meine, ich war da echt noch jung, 14, 15, 16. Und da hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon, dass es sowas sozusagen als Literatur gibt. Der Ausschnitt, den wir gehört haben,
6: Hubert Fichtel ist die Palette im Starclub. Der ist ja verbunden mit Musik. Das ist ganz interessant, dass sie beide, Herr Meinecke und Herr Oswald, eigentlich den Hubert Fichte zusammenbringen mit Musik. Wie ist es denn aber in seiner Literatur? Ist die auch ihrer Meinung nach musikalisch gebaut, sozusagen komponiert? Ich finde seine Literatur sehr musikalisch, sogar
7: zunehmend, kann man geradezu sagen, also auch in dem späteren Werk, wo es gar nicht mehr um Dinge geht, in denen die Musik, die Popmusik oder Beat ja. oder so eine Rolle spielen würde. Ich empfinde seine eigene Sprache einfach unglaublich musikalisch, also es wird auch zunehmend rhythmischer. Diese Art des Aufzählens, dieses Abscannen von, von Oberflächen findet auf so eine so, musikalische Art und Weise statt, dass es sich gar nicht
6: um Musik darin noch drehen muss. Sie haben ja, Herr Meinecke, einen Roman geschrieben, der heißt Hellblau, aus dem Jahr 2001. Und da geht es ja eigentlich um die Herkunft der Techno-Music im Wesentlichen. Ja. Mhm. Und Sie selber sagen ja, Disco-, House und Techno-DJs haben mein Schreiben so sehr beflügelt wie die Beat Generation durch das Altsaxophonspiel Charlie Parker beeinflusst wurde. In Hellblau sammeln Sie Stoff aus verschiedenen Zeiten, Stoff, der sich verschiedentlich überlagert. Alle Erfahrungen sind gleichzeitig. Hat Sie der Stil von Hubert Fichte beeinflusst? Ja, man kann, glaube ich, gar nicht mal so stark zwischen
7: Stil und Themen da auch trennen, weil ich so faszinierend finde und das fand ich eben in der Geschichte der Techno musik oder auch in der Jazz Geschichte oder überhaupt in schwarzer Musik so interessant, die es nicht beim eigenen sein, die dieses Aufbruch ins andere ja. hafte und auch sich dessen Bewusstsein, man ist nicht an irgendeinem eigentlichen Ort. Mhm. Und das finde ich ist das, was man bei Techno musik lernt, bei Bebop vielleicht mhm. auch und so weiter ganz bestimmt sogar und speziell bei schwarzen Musikformen und das ist das Thema bei Hellblau. Es geht eigentlich um Diaspora, es geht ganz stark um die Afroamerikaner aber auch die jüdische Diaspora. Und da finde ich eigentlich bei Fichte eigentlich einen ähnlichen ständigen Aufbruch oder eine Suchbewegung nach dem anderen, nicht nach dem eigenen. Das subjektive Zentrum seiner Texte ist eigentlich verschwommen oder im guten Sinne auch für ihn nicht interessant, sondern er bricht sozusagen immer in diese Andersartigkeit auf auch in seiner eigenen Andersartigkeit. Und das ist für mich so ein Äquivalent zu der musikalischen Ebene. Und ich finde, dass das vielleicht auch bei der Beat Generation durch sowas wie, wie Charlie Parkers Saxophon gegeben war, weil Parker spielte ja auch eigentlich Swing Standards neu. und Da haben, glaube ich, viele damalige Beat-Schriftsteller von gelernt. Und da lerne ich die ganze Zeit auch von Musik.
6: Herr Oswald, die höchst kunstvoll inszenierte Existenz von Fichte leistet ja beides. Distanz zur Welt und andererseits eine ganz große Nähe zu Menschen und Dingen. Einerseits ist er aufklärerisch, aber andererseits in seinen Büchern über fremde Kulturen spielt auch das magische, religiöse Thema eine wichtige Rolle. Ist er ein Autor, den man heute als cool
8: bezeichnen würde? Ich empfinde ihn von heute aus betrachtet sehr stark auf die Ästhetik seiner Zeit bezogen. Das heißt nicht, dass er diese Ästhetik geteilt hat, aber er hat sich stark auf sie bezogen. Was von heute aus mir zumindest gar nicht mehr auf den ersten Blick begreiflich wird, das ist so eine Form von Dandyismus, den er aber ganz gezielt eingesetzt hat. Und um das wirklich von heute aus zu verstehen, muss man sich, glaube ich, auch die Zeit vergegenwärtigen, in der er gelebt hat. Und hat sich damit also selbst offensiv zu erkennen gegeben als jemand, der marginalisiert ist, der also ja. praktisch nicht im Zentrum der Gesellschaft steht. Und das ist eine Aussage, die trifft man heute an jeder Straßenecke, die ist heute nicht mehr aufgeladen mit der Bedeutung, die das damals hatte. Was man natürlich schon an allen Sachen, die er gemacht hat, sieht, dass das so ein ganz dezidiertes und ausgeprägtes Stilbewusstsein.
7: Ja. Und von daher, finde ich, führt er schon einen Catalog of cool, selbst also er hat ein Richtig. cooles wissen das wissen auch der marginalisierten aber ja. er hat zugang zu coolen issues also ich würde den Begriff cool da auch. schon
5: verwenden ja können. gut kann
7: man kann man also die klar. art und weise auch wie er wie er sozusagen mit einem gewissen dandyistischen einer dandyistischen gangart sich ja. über irgendwelche ufergestade in der karibik bewegt oder ja. so das hat was sehr cooles genau. für meine begriffe ich kann das sogar so nicht im Sinne von unterkühlt oder Cool-Jazz, sondern eher im Sinne, das ist eher hot. Ich habe ihn ja auch nie kennengelernt und nie live gesehen, aber es muss ein extrem stilbewusster, ja. eitler Mensch natürlich ja. auch gewesen Deshalb sein.
8: Deshalb mag ich den Dandy lieber als cool, weil cool ja. so verwaschen ist mittlerweile. Ja. Also cool ist auch jeder RTL-Moderator irgendwie oder meins zu sein. Mhm. Und der Begriff ist einfach ein bisschen konturlos geworden. Aber es steckt ein ganz bewusster Stilwille dahinter. Und das ist allein schon in dieser Zeit völlig außerhalb dessen, was so Common Sense war.
7: Ja. Seine Art zu schreiben ist so dermaßen... Unnostalgisch und so wenig mit Erinnerungsgesten und anderen etwas verstaubten und darum vielleicht entstaubbaren Dingen verhaftet. Ich finde ihn so, so dermaßen aktuell. Ich finde das gerade jetzt, also im, im gewissen Sinne, das postmoderne Denken von religiösen Zusammenhängen ist ultraaktuell.
6: Er ja, ist ja nach deinen ersten Romanen, Waisenhaus, Palette, Detlefs Imitation in Grünspan ist er ja hauptsächlich gereist. In seiner späteren Geschichte der Empfindlichkeit ist es ja der Versuch, durch diese vielen Reisen in Europa und in der Dritten Welt, seiner persönlichen Geschichte auf die Spur zu kommen. Es geht nicht nur um dunkle Kontinente, sondern auch um das Dunkle in sich selbst. Ja. Vielleicht ist das überhaupt das Hauptmotiv seines Reisens, er sagt ja mal, nicht Wissen ist Macht, sondern Reisen ist Wissen.
8: Ich gehe jetzt noch mal weiter zurück zur Palette, die man allerdings auch unter dieses Motto bringen kann. Auch das ist ja eine Reise und er geht ja auch diese Wege, wenn man ihn jetzt mal mit dem Jackie gleichsetzt, die Wege in die Palette und aus der Palette heraus und in der Palette herum, wie ein Forschungsreisender. Allerdings thematisiert er das gar nicht. Was ich daran so spannend finde, ist, dass Wasser erzählt, das entsteht aus den Worten, die er vorfindet. Und da kommt man schon leicht ins Raunen, wenn man dann sagt, dass sozusagen hier die Literatur aus der vorgefundenen Sprache entsteht. Das ist aber tatsächlich so, denn es gibt keine Vermittlungsebene zwischen dem Erzähler und dem Erzählten. Und dann dem Leser. Es ist nicht so, dass wir eingeführt werden im konventionellen Sinne in eine Geschichte, sondern das alles funktioniert ganz unmittelbar und direkt über vorgefundene Sprache, die er zu seiner Sprache macht. Und das ist ein Verfahren, das tatsächlich, also das absolute Gegenteil von antiquiert ist. Ja. Dagegen sehen viele der heute gängigen konventionellen Erzählweisen so wirklich,
6: sind, ne? wirklich
8: alt aus. Ja, 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 und die vor allen Dingen auch mit Klischees äh, ja. überladen sind, die man gar nicht mehr als Klischees erkennt. Die aber dazu führen, dass man immer das Gleiche erzählt. Aber das Tolle an den späteren Werken, wo er eben so rumreißt oder weiter
7: wegreißt, sagen wir mal, reißt irgendwie noch weiter von dem Naheliegenden dessen, was er selber darstellen soll, in dieser Gesellschaft weg, findet aber, wie Sie ihm sagen, auch dabei zu dem und ohne dass er es als eigenes thematisieren muss ja. und damit wieder altmodisch dem großen ja. Subjekt anheimfallen müsste. Das ist so toll. Also es ist auch mit dem, was man heute in der postmodernen Theorie als Mapping kennt, also, also Landkarten anlegen, kartografieren und damit eigentlich innere Räume in äußeren Koordinaten sichtbar machen. Absolut faszinierend, finde ich, wie er das macht. Da finde ich ihn eben auch so unglaublich aktuell. Ich wüsste
6: gar keine anderen, die das so gemacht hätten. Wie ist denn das mit seiner Person eigentlich? Sie haben ihn ja nicht gekannt. Fichtes Auftreten war ja eben sehr genau kalkuliert. Langer Pelzmatt, schwarzer Bart, schwarze Locken, schwarze Rollkragenpullover, später dann ein rohseidener grauer Anzug mit entsprechender Krawatte und entsprechendem Hemd. Alles grau in grau. Sie, Herr Oswald, haben ja vorhin von seinem Außenseitertum, dass er eben nicht nur immer wieder beschrieben hat, ja, plakativ geradezu, sondern da hat er sich auch sozusagen in seinem
8: Outfit immer so als Außenseiter demonstrativ gezeigt. Es ist ja ganz generell erstaunlich, wenn man die Rezeption von Fichte ansieht. Er kommt aus der Gruppe 47, er war also protegiert von Reich Ranitzki und Walter Jens, er war so ein ganz gut eingeführter Autor, der sozusagen alle Kanäle der offiziellen Literatur, die damals ja noch wesentlich gebündelter verliefen, durchlaufen hat und gleichzeitig hat er dieses System, wenn man es so nennen will, auch unterlaufen. Aber es gab diese beiden Seiten, es gab eben auch diesen Poeta Doctus, dieses Lesebuch, das er dabei Fischer herausgegeben hat unter dem Titel Mein Lesebuch, das war mal so eine Reihe, wo berühmte Autoren, ein Lesebuch zusammenstellen durften. Da hat er dann klar gemacht, dass er sich ganz dezidiert und ausdrücklich auf eine rein deutsche literarische Tradition bezieht. Und in seinem Vorwort erklärt er auch, wie er sich selbst, aber auch die deutsche Literatur definieren würde. Und da geht es dann los bei Kryfius, Grimmelshausen, Goethe, Schiller, Hölderlin, Novalis, ähm, die ganze klassische Literatur sozusagen, den gesamten klassischen Bildungskanon bis hoch in die Gegenwart. Aber das ist doch interessant, dass es diese Beats-Idee gab und diesen letztlich heute würde man wahrscheinlich sagen Underground-Vorstellung. Und das aber überhaupt keinen Widerspruch bildete zu diesem Bildungsding. Ja. Herr Meinecke, Sie haben ja
6: vorhin gesagt, er ist sozusagen einer der ersten postmodernen Autoren. Das würde ja das erklären auch. Ne?
7: Im gewissen Sinne schon, vor allen Dingen sein Rückgriff auf so wirklich far fahraute Sachen, damals wie Grufius Lobenstein oder, oder so, die ja, also die er, er ja, ja besonders mochte. Ja, ja. Und darüber holt in einen kulturellen Kontext auch, die dem bildungsbürgerlichen Zugang jedenfalls zu solchen Materialien total entgegenlief. Ja. Und das finde ich dann wieder sehr, sehr interessant an ihm, was er sich da raussucht. Also speziell auf das sperrige Barock genau. Und das macht
8: er mit so leichter Hand. Nochmal in der Palette, wo er, glaube ich, auch zeitlich genauso diese Schnittstelle verläuft, wo er mit dieser literarischen Tradition sich auf eine völlig neue Schiene begibt. Das tut er ohne jedes Theoretisieren in dem Roman, einfach durch Anwendung. Er setzt das um und das finde ich. Unglaublich gut gelungen.
7: Eine gewisse Art von Manierismus er ja, sich ja, daraus. Das, das ne? ist
8: ganz sicher ja,
6: richtig. Ja, ja, ja. Einen Namen haben wir vergessen, der eben natürlich sehr wichtig war. Und das ist der Name Brust. Also auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Die Geschichte der Empfindlichkeit, die später dann kommt, deutet ja auf Brust hin. Also sich selbst suchen in anderen Gegenden dieser Welt. Und wieder mit diesem Vergegenwärtigungsanspruch
7: eigentlich. Ja. Also nicht das Rekapitulieren, sondern das
8: Herstellen von Gegenwart beim ja, Schreiben. Ja. Das fasziniert mich so an ihm. Diese Proust-Geschichte, die finde ich deshalb so spannend, weil diese Analogie nicht nur darin besteht, dass es ein umfangreiches Werk ist. Also es ist nicht dass ganz das, bescheiden. Ne, dass eine sagt, Suche, also. Nein, das ist nicht bescheiden, aber es ist ja. der poetologische Ansatz ist, ist sehr, sehr ähnlich. Und er ist tatsächlich sozusagen die Wiederverfertigung der Welt durch die Erinnerung bei Proust und durch das Bereisen sozusagen, durch das Wahrnehmen, durch das Auffinden bei Fichte. Natürlich kein bescheidener Vergleich, aber vielleicht ist Literatur auch nicht der Ort für Bescheidenheit. Ja.
0: Die Oberfläche genügt mir. Annäherungen an Hubert Fichte. Eine Sendung mit Beiträgen von Peter Lemle, Katrin Röckler, Thomas Meinecke und Georg M. Oswald. Es sprachen Jennifer Güsel und Stefan Merki. Technik Hans Scheck und Adele Kurzil. Rahmentext Regie und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des BR 2015. Sie können diese Sendung nachhören und weiterempfehlen unter Bayern 2.de. Und in den Radiotexten geht es weiter mit Hubert Fichte und seinem Bericht Wie es war als uneheliches evangelisches Kind in einem Schrobenhausener Waisenhaus während des Kriegs.